0: Je pense qu'à un moment donné, c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on fabrique ça Qu'est-ce qui nous a influencés Parce que ça permet d'améliorer son processus de fabrication. L'objectif, c'est capter d'abord ce que moi j'aime, c'est-à-dire les paysages, les paysages coréens, ce que je connais, hein, de, de, de ces ambiances, des lumières qui moi m'inspirent tout le temps. Le fait que je sois absolument fasciné de voir des paysages tout le temps, de voir ce que la nature fait, elle toute seule, sans nous. Il y a une interview qui est super intéressante de Sting, à un moment donné, le journaliste a une question que je trouve absolument géniale, parce que fondamentale, c'est de lui dire, mais comment Vous étiez que trois. Et comment vous avez fait et On a fait avec ce qu'on a, et on en a tiré le meilleur parti. Visage Gaillard, Mathieu Vitra.
1: Salut à tous, et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra, et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de brive la gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités comme l'invité du jour. Pour que l'expérience d'écoute de ce podcast soit complète, une fonction de chapitrage est disponible sur tous les épisodes de ce podcast, sur les plateformes d'écoute bien sûr, ou sur mon site, mathieuvitra.com/le journal. Cette fonction vous permet de vous rendre directement au thème qui vous intéresse au sein même des épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Pierre Magnol. Alors qui est Pierre Magnol Pierre est un artisan de l'image. Il arbore de nombreuses casquettes dans ce domaine. Au cours de son parcours, il a travaillé pour des enseignes prestigieuses se trouvant aux quatre coins du monde. Le groupe Canal+, par exemple, Netflix, la ligue de football américain, la NFL, et plus récemment pour le film d'Alexandre Astier, Camelot, dont il est le superviseur des effets spéciaux. En écoutant ce podcast, vous allez connaître son parcours et l'évolution des projets qu'il a pu mettre en place et auxquels il a participé. Dans cet épisode, Pierre Magnol va nous parler de ses méthodes de travail, de ses influences, de ses inspirations et de ses rencontres et collaborations. Vous allez comprendre ce qu'est l'infographie en général et le motion design plus précisément. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Pierre Magnol. Bonjour Mathieu. Comment ça va
0: Parfait, tout va bien, impeccable.
1: Bah, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Et puis Merci de m'accueillir chez toi, on est dans ton jardin. Je ne sais pas si on entend un petit peu les, le bruit des oiseaux. Il fait un temps magnifique, mm -hmm. on est sur ta terrasse. Euh, je suis ravi de t'accueillir parce que dans, dans le coin, en Corrèze et à Brive, il y a effectivement beaucoup d'activités dont on ne connaît pas forcément l'existence. Il y a beaucoup effectivement de talents qu'on qu ne soupçonne même pas. Alors toi, pour te présenter un petit peu, mais tu vas le faire juste après. Euh, tu es infographiste, tu es motion designer, tu es monteur vidéo, réalisateur, cadreur, photographe, directeur artistique et formateur. Alors déjà, première question comme ça, est-ce que j'en oublie euh...
0: C'est une sacrée vie. Je, 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 je sais pas. Oui, bah c est, c est en, en même temps, c'est aussi un petit peu la vie des, euh, des travailleurs indépendants, des, autrement dit des freelance dans mon, dans mon métier. Euh, et qui plus est, quand on est en province, la plupart du temps... Euh, Là où, à contrario, dans les, euh, les grandes agglomérations, on demande à être spécialisé. Ici, on doit savoir un petit peu tout faire. Ouais. Donc, c'est plus le résultat d'un parcours. Ça fait, ça, fait, euh, ça fait longtemps que je fais ça. Maintenant, euh, voilà, c'est 25 ans. Donc, euh, c'est juste le résultat voilà, de l'accumulation de toutes les expériences et de tout ce savoir-faire. Euh, voilà. Donc, il n'y a, euh, a rien de vraiment exceptionnel. C'est plus le résultat d'un parcours. Voilà. On finit par toucher à tout. Donc, on fait un petit peu tout. Alors, on ne fait pas tout bien fait enfin, un petit peu tout. Ok. Alors,
1: j'ai cité effectivement tes différentes casquettes, mais est-ce que je peux te demander bah, de faire une
0: présentation de toi euh, Oui, ce qui n'est pas chose, ah, est pas chose est, facile. n'est pas un exercice facile. Euh, je réfléchis, je réfléchis. Euh, c'est toujours. Donc, souvent, oui, j'emploie le mot infographiste. Ouais. voilà. Ça, c'est. Euh, parce que l'infographie, c'est. Euh, comme un frigidaire, un frigo, ça, ça regroupe euh, plein de choses. C'est euh, le fait d'utiliser un ordinateur pour fabriquer des images. Voilà. Donc oui, je suis infographiste. Voilà, je fabrique des images, des, des vraies images, des fausses images, de l'image en 2D, de l'image en 3D. Donc je suis infographiste 3D. Euh, je suis aussi euh, monteur. Ça, C'est mon, ma formation de base en, en, en audiovisuel. J'ai été monteur pendant, pendant quelques temps au sein du groupe Canal+, pour la chaîne Demain. Mm et euh, j'officie depuis euh, mon bureau ici euh, en Corrèze, à Saint-Avélance, à côté de brive la
1: gaillère voilà. Très bien, très bien, très bien. Tu te définis un petit peu comme un faiseur d'images, tu parlais de ce côté pluridisciplinaire et c'est vrai que euh, contrairement aux, aux, différentes, aux différentes agglomérations, les, les grandes villes comme, comme à Paris où, où tu montes certaines fois par rapport à, à certains projets où mmh. tu parfois peut-être contraint de, de monter parce que parfois tu préfères effectivement rester, rester ici parce que tu peux travailler avec, avec le monde entier en fait mmh. euh, quand on est effectivement dans ces, dans ces, dans ces villes de province on, on se doit d'être effectivement assez, assez euh, euh, d'exercer effectivement ce, dans ce domaine là un côté vraiment, vraiment varié mmh. euh, d'avoir euh, dans tous ces métiers de l'image que, que on est effectivement photographe, cadreur, vidéaste, euh, et travailler effectivement sur, sur l'infographisme comme ça.
0: Et sur le motion design, on est obligé effectivement de, de toucher un peu à tout. Oui, oui, oui il, faut, euh, il faut avoir cette appétence pour euh, toutes les, euh, les différentes technologies, euh, les différents champs d'application. De... Mais encore une fois, euh, il faut vraiment le mettre au, euh, en vis-à-vis -vis avec euh, le euh, la, la durée euh, dans, dans la durée et le temps depuis enfin ça, ça fait 25 ans que je fais ça donc euh, ça peut sembler bizarre de se dire qu'on fait euh, qu'on pratique tous bah, qu officie dans tous ces domaines là mais c'est vraiment euh, à mettre au regard de, voilà, de, de, de de mon parcours et depuis depuis quand je fais ça mmh. euh, mais en même temps euh, quand je je peux parler des, des profils des jeunes des des jeunes jeunes hommes et jeunes filles infographistes que je, je rencontre dans enfin, au long de mes différents projets, euh, dans les, les, les boîtes les boîtes de production, les agences avec qui je travaille, en définitive quand ils ont, tout ce, quand ils ont ce potentiel d'avoir un ordinateur, un appareil photo, une caméra, euh, ils ne se brident pas à faire qu'une chose naturellement, ils ont envie de tout faire. Donc on est naturellement, on a envie de toucher à tout ça. Mm. Donc au départ, euh, on tâtonne et puis au bout d'un moment, on finit par quand même maîtriser 4 ou 5 domaines. Euh, des, au bout de 4-5 ans déjà d'expérience, assez naturellement, on est capable de faire tout ça. Mm.
1: Est-ce que c'est une affaire de génération Est-ce que... Euh... Euh, il y a encore euh, 10 ou, ou 15 ans, euh, on... les personnes qui se destinaient à, à une spécialité euh, étaient justement vraiment euh, spécialistes. Euh, je fais un peu le parallèle avec, euh, avec la musique. Par exemple, j'ai invité effectivement un, un, un musicien euh, qui était à peu près de, de, de ma génération et vers laquelle euh, il se destinait à... Il se fermait à rien, à aucun instrument particulier, à aucun style particulier. Euh, au contraire de certains musiciens qui étaient un peu plus anciens et qui se spécifiaient à un instrument qui était très technique sur, sur leur instrument. Mmh. Euh, Est-ce que tu vois un peu le, le parallèle par rapport à, par rapport à ça Oui,
0: oui. oui. Euh, euh, pour avoir été questionné euh, là-dessus à, 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 à différentes reprises pour différents événements, je suis pas le seul à qui on pose la question, surtout sur les gens de ma génération. Euh, Je n'ai pas de réponse toute faite là-dessus. On va dire que là, à date, mon intuition par rapport à ça, c'est que c'est à mettre en parallèle avec euh, le, le, le fait qu'à un moment donné, la technologie, l'informatique, euh, le numérique, euh, le multimédia euh, dans les années 90 ont mis à notre disposition des choses qui euh, ne l'étaient pas avant. Euh, le, le, euh, tout simplement la baisse du prix du hardware, donc euh, de l'informatique, la baisse du prix du software, des logiciels. Mmh. Euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, on puisse avoir euh, sur notre bureau, ne serait-ce qu'avec un, un ordinateur portable, donc un laptop très simple, euh, de premier prix, on puisse faire énormément de choses. Donc je, je pense que le... Euh, L'envie qu'avaient les musiciens d'autrefois, les infographistes, les peintres, les photographes... Leurs envie était souvent contrainte par le prix du matériel. Mm. Je, 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 pour moi, c'est aussi simple et aussi bête que ça. Mm. C'est-à-dire qu'il y a euh, 30 ans, quand on faisait de la musique, le prix du matériel... Euh, et quand bien même on a eu des envies de toucher à tout, euh, le, le, le fait de ne pas pouvoir, par exemple, s'auto-sampler en musique... Euh, euh, Aujourd'hui, le, le, le nombre d'artistes qu'on peut trouver sur des coopératives musicales comme Bandcamp, par exemple... On voit le nombre de personnes qui s'autoproduisent, euh, qui sont euh, euh, des, des arrangeurs de, de folie euh, et qui sauto s'autosamplent sur plein d'instruments qu'ils euh, maîtrisent plus ou moins et ce qu'ils arrivent à en sortir. C'est incroyable. Bah, en infographie, c'est le même phénomène. Dès lors qu'on s'est mis à avoir accès à des technos, logiciels, hardware, peu importe, mais on. Voilà, le, le, la baisse du prix global euh, de ce à quoi on a eu accès nous a permis d'aller vers tout ça. Enfin, on pouvait euh, être rassasié d'avoir accès à tout ça. Mm. Et en musique, c'est la même chose. Euh, euh, le, 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 le munisier qui m'a aidé à faire euh, euh, ma terrasse a accès lui-même à des, euh, des outils euh, qui étaient complètement inabordables avant. Voilà. Mm. Donc je pense que la démocratisation des outils <coughs> a été le... le, le a été le déclencheur pour des gens comme moi. Euh, je, je suis devenu freelance à une époque où on, on a pu commencer à se payer des choses qui nous permettaient de faire ce qu'on ne pouvait faire avant qu'en régie ou dans des, des, voilà, des, des, euh, des régies télé ou dans, sur des plateaux télé. On s'est mis à avoir accès à ces technos. Mmh. Le, une je ne peux pas nommer toutes les révolutions notables, mais par exemple au niveau de la, de la prise de vue, le jour où il me semble de mémoire que c'est Nikon qui a tiré le premier. On, on a pu filmer avec un appareil photo. Donc avec vraiment la qualité intrinsèque que vous procure une image photo, une image pellicule en numérique. Ça a révolutionné la prise de vue. Mmh. Enfin, tout, tout bonnement et simplement. On s'est mis à pouvoir sortir des images dont l'esthétique et la plastique se rapprochaient de celle des caméras cinéma. Donc ça a, Carrément démocratiser ce, cette esthétique là qu'on retrouve aujourd'hui, mais absolument partout, mm. jusque sur son iPhone d'ailleurs. Donc c'est, euh, pour moi, c'est lié à ça. C'est euh, comment dire C'est le, ça a, on a pu se rassasier de pouvoir quasiment tout faire et toucher à tout. Alors après, on le fait bien, on le fait pas bien. Ça c'est autre chose. Mm. Hein? Ça, ça c'est pas le garant de la qualité. Ça saurait sinon. Non. Mais c'est juste que voilà, vous pouvez toucher à tout. Donc, à partir du moment où on peut toucher à tout, on peut être un peu le maître de son monde et de son univers et être autonome dans la manière dont on produit. Là même, le matériel que tu utilises pour m'interviewer, c'est... Là, si on se replace dans il y a 30 ans en arrière, c'est juste incroyable. Ouais. Tu as cette capacité à te déplacer, à aller n'importe où et produire quelque chose de broadcast. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas le terme, il est encore en vigueur aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir diffuser, radiodiffuser ou télédiffuser un signal. Donc, c'est juste extraordinaire.
1: Alors, euh, pour revenir un petit peu sur, euh, sur ton parcours et comment tu en es venu effectivement à, à ce que tu es aujourd'hui, euh, j'aimerais bien qu'on revienne effectivement en, en arrière et savoir quel, euh, quel enfant tu étais, quel élève tu étais et comment tu en es venu à effectivement pratiquer bah, euh, toutes, ces, toutes ces disciplines du, du monde de, de l'image. Mmh. Euh, J'ai vu effectivement dans une interview que, que tu voulais au tout départ faire un métier manuel. Et euh, le côté euh, photographe vidéaste aujourd'hui, c'est euh, considéré, ça a le statut effectivement d'artisan. Et, euh, et c'est vraiment comme ça que, que moi je le vois, et je crois que tu le vois effectivement aussi aussi comme ça sur cette, euh, mmh. sur ce, euh, sur ce côté-là. Euh, comment s'est comment passé effectivement euh, bah, euh, ton enfance et ton approche par rapport à ce métier de, de l'image Je sais qu'il y a eu quelques Quelques points déclencheurs, mais est-ce que, mmh. est
0: que tu peux en parler euh, Oui, oui, oui. Bon, euh, très rapidement, euh, la scolarité, euh, pas terrible euh, du tout. Euh, étant dyslexique, c'est euh, comme.. Euh, Aujourd'hui, ça.. On va dire que la, la dyslexie euh, s'accompagne à l'école, mais euh, de ceux de ma génération, c'est un vrai souci, on va dire. Donc une scolarité pas terrible, euh, euh, chaotique. Euh, j'ai pas de qualification particulière. Je sais pas. F... pas n'ai pas appris un métier. Euh, j'ai voilà, euh, navigué un petit peu à vue. Il euh... n'y a rien d'extraordinaire et d'exemplaire à dire. <rire> c'est euh, plutôt, euh, on va dire... Euh, euh, constat d'échec on va dire au niveau, de, au niveau du, du cursus scolaire voilà euh, tout ce que je fais aujourd'hui je l'ai appris sur le tas mmh. euh, j'ai eu quand même, je suis passé par des formations continues, une fois en Greta euh, à Limoges et une formation continue dans une école d'audiovisuel à Paris, donc à chaque fois des formations de... je, je, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui mais à l'époque globalement c'était des périodes de 9 mois, à chaque fois avec des périodes de, de stage de 3 mois en entreprise et euh, par contre euh, ces formations à chaque fois m'ont donné un métier derrière. Alors pas que la formation c'était des formations reconnues ou nous donner directement un ticket d'entrée, mais j'ai fait en sorte de, de transformer euh, ces formations, de les optimiser pour vraiment apprendre ce dont j'avais besoin, parce que j'avais déjà des objectifs pro derrière et je savais à peu près où je voulais aller, donc à chaque fois ça m'a permis voilà, de rentrer dans des entreprises qui m'ont amené vers le vers ces univers voilà, de, de, de l'image, du multimédia, du numérique, du trucage. Mais euh, quant à l'image, à savoir pourquoi est-ce que j'ai raté là-dedans, euh, j'ai toujours été fasciné par l'image en général depuis que je suis tout petit, par le cinéma mmh. en particulier, le cinéma, la musique euh, la musique au cinéma euh, les clips mais euh, pff, là non plus il n'y a rien d'exceptionnel parce que quel enfant ne n'est pas je ne je, je sais pas euh, euh, tous les gens avec qui je discute euh, en général de, 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 de cinéma ou de musique tout, bon, on vérifie qu'on est tous un peu passionnés par quelque chose dans ces domaines là donc il n'y a rien d'exceptionnel non plus non, je pense qu'il y a une espèce de.. Euh, euh, je ne sais, je sais pas à quel moment ça s'est passé, mais je me suis rendu compte que bah, j'étais pas trop mauvais pour ça, quoi. Et que du coup, ça m'a donné un métier. Et en l'occurrence, quand, euh, euh, quand j'ai fait cette formation pour devenir monteur, j'étais euh, bah, pas trop mauvais. Et euh, ça m'a donné un boulot tout de suite, euh, voilà, avec a plus à la chaîne demain. Et après tout s'est enclenché, enclenché, ça s'est enchaîné, ça serait trop long de rentrer dans les détails, mmh. bah forcément passionnant. Mais j'ai eu euh, l'intuition assez rapidement que euh, j'étais pas forcément fait pour le travail en équipe, euh, que j'avais pas envie de me limiter à quelque chose, j'avais en, envie de m'exprimer dans plein de domaines différents. Je n'ai pas de formation euh, de plasticien ou d'artiste plasticien, J'ai pas eu de formation euh, classique dans les domaines de, de, de l'art, quel qu'il soit. Tout s'est fait sur le tas et euh, est venu comme ça. Mais, euh, mais on va dire que ce qui surnage un peu par-dessus, c'est l'envie de s'exprimer euh, dans, plein, dans plein de médias différents, dans plein de domaines différents, sans me, me, forcément me, me limiter. Mais ça a été euh, long, laborieux, euh, chaotique, pas toujours couronné de succès. Euh, mais bon, voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Euh, J'ai pas, il n'y a rien de notable et de remarquable. Hein. C'est pas, euh, c'est juste un long processus euh, qui s'est filé au cours du temps et qui m'amène euh, là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, J'ai rien, rien pas d'anecdote euh, constillante ou il y, y a rien d'extraordinaire. Euh, je suis euh, juste un, un infographiste euh, noyé dans la multitude des infographistes euh, aujourd'hui, mais il n'y a rien de rien de particulier, si ce n'est que, voilà, scolairement parlant. Euh, euh, je, je, je fais partie de ceux qui prouvent qu'on n'a pas besoin forcément de, de diplômes extraordinaires ou de cursus extraordinaires pour, pour y arriver mmh. en tout cas.
1: Euh, tu parlais de. Enfin, je parlais tout à l'heure d'éléments euh, déclencheurs. Il me semble qu'il y a eu des, des créations euh, euh, culturelles qui ont effectivement appuyé cette, cette volonté de vouloir être dans l'image. Je pense à Blade Runner, par mmh, exemple. Mmh, mmh. Blade Runner, c'était effectivement un, un film qui t'a marqué et oui. qui, qui, a voulu, qui, qui a fait que tu as voulu te, te diriger vers cette. Cette, cette fabrication du graphisme cette manipulation des, des, des matières numériques et cette animation mmh. euh, est-ce que est-ce
0: qu'il y a eu d'autres films comme ça Il y en a un sacré paquet mais Blade Runner c'est euh, euh, comment dire euh... je pense que pour toutes les personnes que tu as interviewées euh, par ailleurs et toutes celles que tu rencontreras plus tard, quand tu les interviews euh, à peu près à mon âge, à 50 ans, tu, tu, tu as affaire à des gens qui, ont, à un moment donné, sont forcément posés en pris du recul sur eux-mêmes pour se dire « mais bon, enfin, Où j'en suis Qu'est-ce que je fais ?» Il euh, y a toujours un second effet qui se coule d'un de quelque chose qui s'est passé euh, tôt dans notre carrière et euh, qu'on n'a pas analysé tout de suite. On, on a l'intuition que ça a compté pour nous, on ne sait pas trop pourquoi, dans quelle mesure. Et puis quand on déroule le, euh, voilà, quand on déroule le film à l'envers et qu'on se dit... Euh, parce que c'est bien de comprendre à un moment donné pourquoi est-ce qu'on en est là. Ça permet de... Ben voilà Quand on est artiste, artiste artisan euh, comme toi, je pense qu'à un moment donné, c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on fabrique ça Qu'est-ce qui nous a influencé Ça permet d'améliorer son processus de fabrication. Mmh. Euh, Blade Runner, j'ai mis longtemps à comprendre qu'en en fait, à chaque fois que je fais une image, qu'elle soit animée, que je fasse une photo, une... Bah, peu importe, voilà, une image, en gros, euh, que ce qu soit vrai ou qu'elle soit fausse, j'ai envie de revivre euh, ce moment d'émerveillement et le premier que j'essaye de convaincre c'est moi c'est à dire que je fais plein de choses personnelles que personne ne voit jamais mais en fait je les regarde en permanence et je fais waouh quand je regarde mes images parce qu'en fait je me dis c'est possible de faire ça c'est possible de s'émerveiller de, de... à chaque fois qu'on voit une image qu'on a faite on se dit mais en fait c'est super de pouvoir faire ça je, je c'est pas une espèce dauto Enfin, je sais pas comment dire ça il euh, y a forcément quelque chose de, euh, qui, 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 qui est narcissique là dedans mais euh, ce qui m'émerveille par exemple, là, les films que je fais sur la Corrèze en ce moment, je ne me lâche jamais de les regarder, pas parce que c'est moi qui les ai faits, mais je, je me dis, c'est possible de capter ce qui est beau. Tu mmh. vois et je trouve ça magique. Et du coup, je, ouais, je repense à Blade Runner et je repense à l'émerveillement que j'ai eu de le voir. Et je me dis, mais en fait, j'ai envie de revivre ça en permanence. J'ai envie de revivre ça tout le temps. Donc je fais des images. Et quand je les trouve chouettes, bah, je suis content parce que je me dis, ah ouais, ça... Ouais, J'ai revécu ce truc-là. Après, ça plaît, ça plaît pas. C'est parfait, c'est pas parfait. Euh, ça touche quelqu'un ou pas, mais euh, je pense qu'il y a ce, ce truc-là. Un peu le mythe de Sisyphe, tu vois. tous le matin, tu te lèves, tu, tu roules ta boule en haut de la colline. Bah, c'est ça, le fait de fabriquer des images. Et Blade Runner, ça a été ça. Ça a été de me dire Ah ouais, on peut faire ça. Mmh. Ouais, J'imagine euh, l'ensemble des gens qui ont bossé sur ce film-là, sans même parler de Ridley scott le réalisateur, mais le. le, 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 le dans ce genre de film, il y a la crème de la crème qui bosse sur ce genre de film. Les, les gens qui ont compté, dans le, pas que dans la science-fiction, mais dans l'histoire de l'art et du cinéma, <coughs> quand on revoit la, 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 la somme de ce qu'ils ont, quand on connaît le contexte et qu'on revoit la somme de ce qu'ils ont accompli sur ce film-là, et ce que ça donne, je me dis qu'on a envie de revivre ça tout le temps, parce que c'est extraordinaire. Mmh.
1: Alors, pour finir un petit peu sur, sur ton parcours, euh... Tu disais qu'aujourd'hui, tu étais noyé, et c'est ton terme, mmh. dans les, les motion designers en, en France, dans le nombre. Mmh. Euh, mais c'était, je ne pense pas effectivement que tu sois noyé, tu étais effectivement une place, une place prépondérante, je pense. Euh, mais ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque où tu as commencé effectivement à... à à exercer ce, ce, ce poste et ce métier et que ton travail a pu être, être vu. Tu disais qu'il avait été vu parce que... Euh vous étiez deux, trois en France à exercer ce, ce, ce métier. Mmh. Et tu as été un des premiers motion designers en France. Mmh. Et tu dis qu'à ton époque, ton travail a été vu parce que tu as apporté une pratique et un savoir-faire au bon moment. Et que si tu avais fait les
0: mêmes choses quelques années plus tard, euh, tu n'aurais peut-être pas eu le même parcours. C'est ça. Oui. oui, il y a un effet d'aubaine, euh, très certain. Hein. J'ai euh, brandi le drapeau du motion design. Euh... Enfin, j'ai brandi le drapeau. C'est représentant de dire ça. Je me suis... Euh... Je disais aux gens que j'étais motion designer. C'est un truc qui parlait pas à l'époque mmh. en France, en tout cas, parce que c'est une pratique anglo-saxonne qui. Euh, le, le terme en tant que tel était surtout employé par les Américains. Euh, pour, pour plein de raisons, là, qui trop longue long à évoquer ici. Mais euh, euh, oui, oui, euh, très clairement. Euh, euh, je, je, je devrais attaquer comment c'est ça aujourd'hui euh, ça serait très 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 compliqué y a... mais comme pour tout en fait euh, quand quelqu'un arrive dans une mouvance qui se met en place euh, et qu'on fait partie des premiers bah, on bénéficie du fait d'avoir été fait partie des premiers mmh. bah, tout simplement de... c'est comme ça c'est comme ça dans plein d'autres domaines euh, par exemple on parlait de la musique tout à l'heure. Moi, je sais que je suis, je suis, je suis fan de deux, trois euh, des personnes qui ont commencé comme étant les, les, vraiment les premiers euh, musiciens beatboxers qui se sont auto-samplés. J'en parlais tout à l'heure. Mm. Donc, il y a, Dans les plus connus, il y a euh, Birdie Man, il y a Reggie Watts. Maintenant, il y a Marc Rebillet aussi qui commence à bien faire parler de lui, Donc, qui sont des artistes extrêmement talentueux. Mais quand ils ont commencé, surtout Reggie Watts et, euh, et Birdie Man, qui est sûrement un des premiers à avoir fait ça euh, et avoir été aussi un youtuber et euh, voilà, avoir euh, fait des podcasts là-dessus. Bon mais ben, ces mecs-là aujourd'hui, c'est les pionniers, quoi. Donc de fait, ce sont des référents. Mm. Voilà, enfin pionniers, référents, référents, on va dire, quoi. Ben voilà Moi, historiquement parlant, j'ai attaqué à un moment donné où on n'était pas beaucoup à le faire. donc mmh. euh, De fait, euh, c'est mécanique. On mmh. devient référent dans le domaine. Voilà, c'est comme ça. Par contre, c'est une pratique qui s'est démocratisée à un point. Aujourd'hui, le terme motion designer, euh, c'est un poste. Aujourd'hui, ça correspond à des, euh, à des emplois, euh, ça correspond à des... Euh, Comment dire des grilles de rémunération, voilà, c'est rentré dans le cadre. Les agences emploient des motion designers, voilà, donc c'est euh, comme ça. Mais c'est le courant d'histoire pour n'importe quel métier, c'est ouais. comme ça. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Pierre Magnol.
1: Alors. On utilise le terme déjà depuis le début effectivement de ce podcast, mais le motion design, pour être euh, précis, euh, on va dire que euh, c'est euh, de l'animation euh, graphique euh, qui est faite à partir, de, bah, à partir de zéro ou alors à partir d'une image qui est, qui est, euh, qui est réelle, mm. d'une photo ou d'une vidéo, euh, parce qu'on peut effectivement partir de, de zéro à partir de certains logiciels ou intégrer un plan, un plan réel et travailler à partir de celle-ci. Mm. Euh, on peut l'utiliser pour des effets spéciaux, dans des films, dans des génériques ou même dans des spectacles. Euh, tu as même travaillé effectivement pour des, pour des pubs, mm -hmm. tu as travaillé pour une grande marque de parfums, mm -hmm. euh, tu as travaillé aussi pour la NFL mm -hmm. euh, et aussi pour Netflix. Euh, et tu as travaillé aussi pour, alors ça, ça me ramène à des années en arrière. Euh, pour moi qui suis un enfant des années 90, tu as, as fait le générique, ça va parler à beaucoup de monde, je pense, de la trilogie du samedi. Oh là, oui, j'avais oublié. <rire> oui, c'est vrai, oui, oui j'ai fait ça. Ouais. Alors, tout ce qui était euh, euh, des, des séries Buffy comme. Contre les Buffy contre les vampires, euh... Charme des, des, des choses, ouais, choses comme ça. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, des choses oubliables. <rire> oui, oui j'ai fait ça, ouais. ouais. Je l'ai fait d'ailleurs dans un, dans un mobilhome en vacances à l'île de D'accord. Être... Ah, ouais. ouais.
1: Alors, euh, si tu avais une définition euh, rapide et puis euh, concrète pour euh, ceux qui nous écoutent, parce que euh, ce n'est pas forcément euh, ultra euh, connu du.
0: Ça va être très compliqué et, et, et je pense que, comment dire, il y a des gens aujourd'hui euh, plus jeunes que moi qui, euh, qui travaillent là-dessus. Il y a même un festival qui est organisé par un Français, un festival international. Il y a euh, Mathieu Colombel, euh, qui, qui est à Nantes, qui a une, une société de motion design qui, euh, qui travaille là-dessus, sur la reconnaissance du métier. Euh, stricto sensus, et ça, ça n'engage que moi, le motion design, c'est vraiment... Euh, la frontière est ténue entre de l'animation traditionnelle euh, des effets spéciaux. Et, euh, on va dire que concrètement, le, le métier a réellement commencé quand des gens ont commencé à animer de la typographie et euh, des choses qui, par ailleurs, ne s'animaient pas, comme des collages qui pourraient assembler à chapitre chapeau ou à euh, papy-vol ou des choses comme ça, voilà, où on s'est mis à faire du stop-motion, c'est-à-dire de l'image par image avec. Euh, Ouais, de la typographie, des formes graphiques euh, voilà donc euh, vraiment ça a commencé comme ça c'est à dire on anime euh, des choses qui euh, jusqu'alors n'étaient pas animées euh, donc tout ce qui est euh... c'est très difficile de, de le définir parce que c'est une pratique en plus qui a tellement évolué -à moi à l'époque où j'ai commencé en gros le motion design c'était animer de la typographie pour faire des génériques mm. voilà, c'est ça, j'ai fait l'habillage d'Eurosport pendant, pendant un moment euh, c'est on animait des lettres, des typos, euh, euh, des, euh, des, des lignes, par exemple, qu'on faisait apparaître, se déplacer d'un point A un point B. C'est des choses qui sont très graphiques. C'est comme si on prenait une couverture d'un journal et qu'on l'animait. Donc ça, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Là, aujourd'hui, c'est devenu... Euh, euh, comment dire euh, c'est pas. Enfin, je dis ça euh, ni. Euh, enfin, je suis ni en reproche ni rien d'ailleurs, mais je, je trouve que c'est extrêmement galvaudé et qu'il y a des choses qui en fait relèvent de l'animation, des effets spéciaux, qui pour moi ne sont pas du tout du motion design. Je pense que les, euh, les, le motion designer est tellement touche à tout aujourd'hui que en tout cas, ça n'a plus rien à voir avec ce sur. ce, enfin, ce avec quoi j'ai commencé, et mmh. les thèmes sur lesquels je travaillais. Donc là, ce que c'est aujourd'hui. D'en faire le tour et de dire ce que c'est, je sais pas, j'en serais incapable. Mmh. En tout cas, ce que c'était quand moi j'ai commencé, c'était réellement ça. C'est vraiment du, du générique, de, 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 de l'habillage graphique, euh, de l'habillage de, 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 de chaîne télé. Euh, voilà. Mais euh, on peut très vite basculer dans euh, uniquement que de l'animation 3D euh, classique, animer un personnage. Il y a des motion designers qui font ça. Je ne sais pas en quoi c'est du des motion design, mais euh, la frontière est ténue. Euh, entre toutes les différentes disciplines. Donc, euh, le définir pour ce qu'il est aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque où j'ai commencé, c'était vraiment ça. C'était euh, du, du, du animé de la typographie, mmh. essentiellement ça.
1: D'accord. Mmh. Oui, effectivement, les, les technologies ont évolué, les besoins des entreprises aussi
0: ont évolué. Et donc, du coup, euh, certaines spécialités s'entremêlent se, un petit bah, peu. Il y a quoi. une réalité euh, qui est évidente, c'est que dès lors que tu as un ordinateur avec des logiciels qui peuvent tout faire et que tu as besoin de travailler, bah, quand on te propose un boulot, tu le prends, quoi. Mmh. Alors, si tu continues pendant que tu, tu animes, je sais pas, une montre euh, en 3D, et tu dis « c'est du motion design » parce que tu es motion designer, ok. Mais, euh, en fait, tu es freelance, quoi. Tu vois, c'est pas euh, euh, tu fais de la photo. Si tu dis « euh, je suis photographe spécialisé dans le portrait », alors que le reste du temps, bah, parce que, parce que tu as besoin de travailler, euh, tu fais de la ligne de production… Euh, tu sais pas moi chez n'importe qui euh, bah tu sais aussi faire du de la photo produit quoi donc euh, c'est euh, le, voilà, le motion design c'est ça aujourd'hui c'est euh, c'est quand même beaucoup d'infographistes à qui on demande de faire beaucoup de choses euh, et d'être euh, voilà, multitâche et de savoir un peu tout traiter euh, d'avoir une approche à la fois de direction artistique le, le terme peut vite devenir euh, cette espèce de valise fourre-tout où en fait euh, on te dit motion designer parce qu'en fait tu sais tout faire quoi. Ouais. ça arrange bien donc voilà, c'est ténu, c est, c est, c est...
1: ténu, diffus et compliqué. Tu, tu penses que euh, dans les années à venir, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, on va continuer sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette lancée où on va, effectivement, les entreprises de, de médias vont, vont embaucher des, des personnes qui savent tout faire ou alors qui vont se spécialiser dans, dans des... Dans des dans Catégorie bien particulière. Alors,
0: <coughs> ça, c'est un débat euh, philosophique euh, qui dépasse ce dont on est en train de parler. Je pense que le phénomène d'ubérisation euh, de la société, il y, y a quelque chose à voir. Mm. Euh, c'est est-ce qu'on veut quelqu'un euh, qu'on paie, euh, qu paie peu pour savoir tout faire et tout faire vite et bien Voilà, voilà. ça C'est un autre débat. Là, c'est euh, autre chose. Je pense que c'est la tendance euh, générale et qui ne concerne pas que notre métier. Euh... C'est euh, oui, je pense que le, ce débat là ce niveau. Alors est-ce qu'on a ce débat là maintenant Je ne sais pas <rire> si c'est l'objectif de ton podcast. Bon, mais bon, je pense hein. que notre métier est, est, est sous le coup de, 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 cette, de ce futur-là, ouais. moi qui ne m'intéresse pas particulièrement, euh, mais qui est global, qui n'est pas, mmh. pas lié à un métier en particulier. Ouais, ouais, non, Effectivement, tu, tu as une connexion internet, un ordinateur, un appareil photo, pff, allez, un drone, qu'est-ce que tu peux pas faire
1: mmh.
0: ouais. Qu'est-ce que tu peux pas faire Et en plus, euh, si tu pars du principe que euh, la plupart du temps, en tant qu'artiste, tu es beaucoup plus exigeant, c'est-à-dire que ton critère de qualité est beaucoup plus haut, finalement, c'est normal euh, que celui que réclament tes clients pour le produit que tu livres, bon, bah, qu'est-ce que tu ne peux pas faire je, je, Tu vois, là, je pense que ce débat-là, il, euh, il est pas propre à mon métier, au métier que je pratique, c'est en général. Mmh. Donc euh, oui, partant de ce postulat, un ordinateur, un appareil photo la fibre, et puis euh, qu'est-ce que tu peux pas faire mmh. Donc effectivement, euh, après, euh, pour être, euh, comment dire, euh, aussi d'être le plus objectif possible, euh, <coughs> euh, là où une agence dans les années 80 avait besoin de quatre personnes pour réaliser quelque chose, parce que tout était plus long, plus coûteux, plus, euh, les, les, les machines plus chères, l'impression était plus chère, tout était plus cher, Là, aujourd'hui, il faut deux personnes pour le faire. C'est euh, Ça, c'est le cours de l'histoire et de l'amélioration la, des technologies. Parce qu'elles vont aussi dans le sens de la baisse des coûts global. Et quand ça répercute sur le client, le client, bah, globalement, a euh, le même service, voire un peu plus efficient, pour, pour moins cher, avec une qualité euh, optimale. Donc, euh, c'est aussi intéressant, mais... Euh dans 10 ou 15 ans, euh, si c'est la société Uber qui gagne, euh, bah oui, on demandera à une seule personne de tout faire. Mmh. Voilà, oui. Ce n'est pas forcément souhaitable. Mais, euh, et puis dans l'absolu, ce n'est pas parce qu'on est tout seul et qu'on fait tout, qu'on fait tout mieux. Quoi. Mmh. Enfin, je ne sais pas. Là, C'est un débat philosophique. Là, ce, voilà, ouais. euh, il y a beaucoup de critères petit... qui rentrent en compte. Oui, il y a beaucoup vrai. de critères.
1: Alors, pour parler un petit peu de tes projets euh, actuels, euh, j'ai cité un petit peu tout à l'heure les, les différentes mmh. enseignes euh, auprès de, de qui tu as, tu as travaillé on va, on va rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet un peu plus tard euh, par rapport à, à ta méthode de travail et comment tu es sollicité euh, mais je voulais parler effectivement au hasard du calendrier aujourd'hui on est le 21 juillet mmh. et euh, le film d'Alexandre Astier Camelot, sort et tu as participé tu as même fait plus que plus que participer tu as été un acteur effectivement assez <coughs> euh, assez euh, assez prépondérant dans le, dans le, dans le projet puisque tu as été superviseur bah, des effets spéciaux mm -hmm. euh, alors déjà tu avais déjà travaillé pour alexandre astier pour euh, l'exoconférence oui tu avais fait effectivement le ce, ce, cette introduction de de, de création de, de, de l'univers big bang système solaire mm -hmm. euh, c'était assez assez impressionnant et du coup euh, il vous vous étiez rencontré un peu euh, par ce projet avant Comment s'est fait un petit peu la rencontre Oui,
0: oui c'est par ce projet. Et, 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 euh, J'avais euh, eu l'occasion de lui parler que deux fois pour ce, ce projet-là, l'exoconférence, parce qu'il était, euh, était déjà pris dans, sa, dans, la, dans, dans, dans la création du spectacle. C'est surtout avec, euh, avec son metteur en scène, euh, Jean-Christophe Humbert. Qui, qui joue Caradoc dans la, dans la série, qui était le, le metteur en scène avec qui j'ai travaillé, et puis Marc Cardenel, qui était, euh, qui était aussi un responsable de production sur ce, sur ce projet-là, euh, suite à quoi je l'ai rencontré. Après, j'ai continué à collaborer avec certains membres de son équipe pour d'autres projets, des projets musicaux. Et puis... Euh, et puis voilà, il suivait mon travail euh, de loin, comme ça, et puis quand, euh, quand est arrivé... Euh, le, le projet, voilà, euh, par l'entremise de, de son pro directeur de production et de Marc Cardenel, ils m'ont demandé si je voulais participer à l'aventure. Voilà. C'est comme ça que j'ai sauté dans le bateau euh, Camelot. Mmh. C'était il y a un peu plus de deux ans.
1: D'accord. C'est euh, un, un projet qui est effectivement euh, un peu euh, pharaonique. Euh, comment, combien de temps ça t'a pris comment vous avez discuté du, du projet comment il t'a présenté les choses parce qu'effectivement à l'origine on le sait tous c'était une série télé qui avait bah, objectivement euh, moins de moins besoin de, de moyens, en tout cas moins besoin d'effets spéciaux euh, quelques, quelques explosions par-ci, par-là, quelques, mmh. quelques sorts de Merlin, euh, des choses comme ça, mais, mais, mais ça demandait beaucoup moins d'effets de, spéciaux. Euh, quelles ont été les demandes euh, Comment euh, il est venu euh, vers toi pour euh, peut-être euh, suggérer certaines choses, modifier
0: peut-être certaines choses, demander des, 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 des choses particulières mmh.
1: Comment ça s'est un peu passé, ça
0: Alors, alors, il, alors il, y a, il y a ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Je vais, je vais essayer de trouver euh, des mots assez simples. Euh, euh, alors son, ce film là son film comme d'autres films je vais plutôt parler en général comment ça se passe quand on fait de la supervision euh, euh, les anglo-saxons ont pour pratique d'avoir quasiment tout le temps un storyboard complet parce qu'ils ont une approche des effets, des effets spéciaux qui est beaucoup plus imbriquée, beaucoup plus organique qu'en France en France en général on a un scénario et à partir du scénario, il y a une lecture qui est faite et on analyse où, euh, très clairement, il y a besoin d'effets spéciaux. Là où, potentiellement, il y aurait besoin d'effets spéciaux, là où on pense qu'il n'y en a absolument pas besoin. Donc là, euh, notre expertise est, est requise pour euh, aborder tous ces thèmes-là. Dire, euh, attention, là, oui, peut-être, là, non. Là, oui, mais après tout, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer Donc on a différents... Euh, différents... Euh, diffé différentes infos à notre disposition on a le scénario on a un, un, un budget dans lequel on doit évoluer pour fabriquer le film la, le périmètre financier de, 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 de ce qui va être alloué au film globalement et la part allouée aux effets spéciaux et à partir de tout ça on doit sortir un cocktail voilà, équilibré de euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire qu'est-ce qu'on peut proposer donc à partir de là on analyse euh, la, le, les, les différentes grandes familles d'effets spéciaux est-ce qu'on est en train de parler voilà, d'une explosion, de rajouter des gens, enlever des gens, effacer des choses, euh, euh, fabriquer des choses de toutes pièces, euh, en 2D, en 3D, il euh, y a une espèce de, On fait une, une sorte de cahier des charges, euh, voilà, de, 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 des différentes grandes familles d'effets spéciaux, parce que en fonction de ça, ce pas forcément les mêmes personnes qui interviennent dessus. Mmh. Euh, une fois que ça est établi, on sait à peu près où on va, on regarde si on est à l'équilibre surtout. Euh, le tournage commence, et puis là on est présent sur pas euh, bah, toutes, mais quasiment toutes les scènes, euh, y compris des scènes qu'on n'avait pas forcément prévues, parce que il voilà, y, a, y, a, y a des choses qui peuvent s'improviser aussi, où on est là, où on nous demande de donner notre avis sur ça, est-ce qu'on devrait faire ça comme ceci ou comme cela. Euh, le, le, la supervision c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est euh, avant, pendant et après, puisque après, une fois que tout est dans la boîte, euh, bah, on doit rajouter ou enlever. Voilà, certaines choses. Et puis, euh, donc là, il y a, y, a euh, y a des équipes qu'on supervise. Moi-même, j'ai fabriqué des, des, des effets avec un collègue qui habite à côté de Périgueux, Guillaume Gaillard. Et euh, sinon, il y avait une autre équipe euh, que, que je supervisais comme ça de loin, qui, euh, qui avait en charge d'autres effets un peu, plus, un peu plus conséquents, qui nécessitaient vraiment des, des grosses équipes. Euh, mais c'est pas euh, comment dire, c'est un tournage qui s'est passé comme quasiment tous les tournages de ce de ce style-là, mmh. où on est euh, quand on est superviseur, voilà, on est là avant, pendant et après. Euh, donc là, euh, situation quand même euh, euh, très particulière puisque la, la, la post-prod, c'est carrément euh, euh, à, à attaquer en même temps qu'on découvrait le Covid. Donc, euh, ça a été euh, un bien, un bien, un, enfin un mal pour un bien ou un bien pour un mal, je ne sais jamais comment on dit. Donc, je préfère dire les deux, les gens font le tri. <rire> Mais euh, tout d'un coup, ça a permis d'avoir un peu plus de recul sur ce qu'on était en train de faire et de, de se raviser sur certaines choses. Donc, euh, bon, bah, Alexandre et la, la production en on ont pris leur partie hein, et, et ça a permis voilà, d'affiner certaines choses au, c'était une période très délicate. Je crois que le, le, le film, là, tout d'un coup, euh, subit aussi euh, en pleine, <rire> ce reconfinement et ce pass sanitaire en pleine sortie. Donc, euh, la, 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 en tout cas, la, la vie du film n'aura pas été tranquille essentiellement à cause de ça. Ouais. Mais sinon, voilà, le métier, de, enfin, le métier de superviseur et la supervision, c'est ça. C'est un truc au long cours.
1: D'accord. Oui, je
0: disais effectivement Hasard du calendrier parce qu'on est le 21 juillet et qui sort aujourd'hui.
1: Et il sort aujourd'hui, ouais. euh... Par rapport à ta méthode de travail, euh, c'est à peu près la même méthode pour, pour tous les projets de, de ce type euh, que, tu, que tu exerces. Euh, pour rentrer un petit peu, euh, un peu plus loin dans, dans, cette, dans ce workflow, mm. euh, toi, tu es effectivement chez toi. Tu travailles, comme je le disais, avec le monde entier. Mm. On t'appelle parfois, on te sollicite des quatre coins du monde pour réaliser des projets. Euh, on disait tout à l'heure que euh, tu avais besoin effectivement, qu'on avait besoin d'exercer de, 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 euh, plusieurs disciplines dans l'infographisme. Euh, tu vas de temps en temps à Paris, on, on l'a dit tout à l'heure. Euh, avant de travailler dans, dans l'animation, euh, tu travaillais effectivement, euh, tu as commencé dans la photo et tu disais que dans ton. J'ai vu quelques, mmh. quelques interviews, que, que tu disais que la photo, simple, inanimée, était souvent un point de départ même pour une création graphique animée. Euh, tu vas après travailler sur les matières, les, les textures, euh, les, les plans, euh, les... Les rotations, les, les formes, euh, mais à partir, à partir d'une photo. Euh, est-ce que c'est -ce est souvent, souvent le cas on, re, on reprend un petit peu le, le, quand tu travailles sur un projet de, de motion design, que ce soit mmh. pour une pub ou, ou pas forcément pour un projet de, de, de film comme, comme on vient de l'évoquer. Hein. Euh, mais est-ce que ce départ en photo... Euh, bah déjà, peut-être parce que tu as commencé par là, euh, c'est le, le point de départ un peu des de, de projets comme ça.
0: Mmh. Alors, la, 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 la photo dans cette histoire, euh, d'abord, j'en profite pour saluer Sylvain Marchoux, qui est sûrement le meilleur photographe de la place de Brive, euh, qui, euh, qui m'a appris la photo il y a maintenant un paquet d'années. Un photographe vraiment extraordinaire, donc j'ai toujours trouvé le travail absolument remarquable. Euh, et depuis et, et dès lors en fait euh, c'est euh, encore aujourd'hui ça reste à la manière dont je conçois une image c'est à dire le cadre qu'est ce que j'ai dans mon cadre comment est composé mon cadre est ce que il, il me semble équilibré euh, la lumière voilà donc euh, c'est quand je parlais j'évoquais la photo c'est plus en, dans ce sens là c'est la composition du cadre euh, le motion design j'ai toujours considéré que chaque image arrêtée de, de, de ce qu'on était en train d'animer de, devait pouvoir donner lieu à une couverture de magazine Dans sa mise en page, sa mise en forme le traitement de la typographie euh, le... le, le... Le, 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 la justification à gauche à droite, centré, euh, des lettres euh, le, 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 les éléments de design en 2D, les patterns qu'on peut rajouter par dessus donc euh, tout ça est vraiment lié au, à la composition du cadre et qu'est-ce qu'on met dans son image donc c'est en ça qu'il y a un lien fort avec euh, la photographie mmh. et euh, je suis passé par cette case là à, 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 bon, on était encore à, à, évidemment en argentique à l'époque donc euh, effectivement avant de prendre une photo bah, on réfléchissait quoi parce que bah, l'argentique et puis les tirages et puis tout ça, voilà. Donc euh, c'était pas le même coup, non plus. On avait euh, combien on avait de photos sur une péloche? On avait 24 choses. Ouais, 24, 32, comme ça, 36, 36 euh, voilà, euh, c'est ouais. ça. Donc euh, bon, bah, c'est pas. Voilà. Euh, le, le montage d'ailleurs, c'est la même chose. Hein. Le montage, moi j'ai commencé sur. J'ai fait un peu de pellicule, après j'ai fait du montage sur bande. On avait des machines qui nous permettaient de, de mettre en mémoire euh, 3-4 opérations. Aujourd'hui, euh, tout le monde connaît le POM Z euh, ou le contrôle Z. Je viens d'une époque où, euh, 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 quand on montait, on ne pouvait avoir. Euh, et encore, sur certaines machines, pas toutes, euh, mais euh, les, les, ce qu'on appelait le montage. Euh, Comment dire, avec deux, deux magnétoscopes on avait quasiment aucune mémoire euh, euh, donc on écrivait beaucoup ce qu'on faisait on conceptualisait beaucoup ce qu'on ce qu allait, qu allait monter la façon dont on allait monter l'ordre dans lequel on allait mmh. monter donc euh, c'est euh, des réflexes qu'on qu qu choque voilà, euh, qui, qui, sont, qui sont issus de cette époque où il fallait énormément réfléchir à ce qu'on faisait avant de le faire alors, je dis pas qu'aujourd'hui, c'est moins bien ou que c'est mieux. C'est différent. Mais en tout cas, ça donne des réflexes de d'abord euh, de voilà de, d'extrêmement de, 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 de conceptualiser ce qu'on va faire mmh. avant de le faire. D'accord.
1: On parle un peu du son. Oui. Tu dis euh, que la part du son dans un projet, c'est 50% du résultat. Oui. Euh, Est-ce que... Alors je pense aussi effectivement que, que le son a une, 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 une importance vraiment particulière parce qu'il va effectivement donner une, une dimension, un, un choc, un. Une, euh, vraiment quelque chose de, de une valeur ajoutée tout simplement mm. euh, comment toi tu vas travailler le son parce que effectivement tu as eu cette, cette, cette expérience de l'image mais tu as, as pu au fur et à mesure des, des années apprendre à justement à coller effectivement les, les temps forts du son sur certaines images mm. euh, comment tu vas travailler le son est- ce que tu le travailles seul est- ce que tu t'accompagnes de, de certaines personnes qui sont spécialisées peut-être des ingénieurs du son des
0: euh... des musiciens des... alors non l'époque où euh, on devait vraiment euh... Maîtriser le son au sens euh, technique du terme, c'est-à-dire savoir euh, voilà écréter du son, ça je l'ai fait quand euh, j'étais monteur, mais euh, euh, bon, c'est un métier euh, dans lequel moi j'ai jamais plongé, donc j'utilise le son qu'on fabrique pour moi. Voilà. Euh, je travaille avec des musiciens, des compositeurs, et euh, c'est un travail en osmose. Euh, voilà quand j'ai la chance de pouvoir travailler directement avec un musicien pour une de mes créations, en général je lui laisse une carte blanche, on discute un petit peu de ce qu'on aimerait faire dessus, c'est une carte blanche et du coup je lui envoie un film et il me compose une image sur mesure dessus, après je réadapte, comme quand on cale un meuble en fait, voilà, on finit en... on avance et puis on finit par le caler. Après, dans le cadre strictus sensu du motion design, où on doit avoir une grosse corrélation, euh, donc on, fait, on utilise aussi ce qu'on appelle du sound design, c'est-à-dire que on crée des événements euh, sur, sur lesquels des événements visuels sur lesquels il y a une illustration sonore particulière qui ressemble beaucoup au métier du trucage sonore dans le cinéma ou mmh. quand on reproduit des sons euh, qui ont pu être pris euh, lors du tournage. Donc euh, le euh, c'est vrai que le motion design en l'occurrence, par exemple vous faites apparaître une lettre en gros sur l'écran qui surgit violemment, bah, on va mettre un son euh, qui va illustrer cette apparition, mmh. ce surgissement. Donc ça, bah, c'est un travail un petit peu plus fin. Encore une fois, c'est du calage, hein, mais euh, on, on va travailler plus précisément sur des événements, la fréquence à laquelle ils arrivent. Euh, on essaie de l'équilibrer avec la musique. Et puis euh, là, on travaille plus main dans la main avec le compositeur et le sound designer, qui sont souvent la même personne. Mais euh, c'est un travail de calage. Euh, voilà, J'utilise l'idée de caler un meuble, parce que là, j'en vois un. Je vois qu'il n'est pas bien calé. Mais euh, <rire> en gros, c'est vraiment ça. Quoi. On donne un tempo. On travaille sur le tempo. On commence à travailler le... le, le le, le séquençage de la vidéo puis après on se dit tiens on aimerait le ralentir l'accélérer donc il ralentit, il accélère après on rajoute des événements après on rajoute une mélodie et puis je sais pas comme si par exemple un, 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 un peintre si c'était pas la même personne un peintre et un ébéniste euh, travailleraient ensemble je sais pas c'est peut-être un mauvais exemple mais euh, il voilà, y a des métiers qui sont connexes, quoi. Quand vous faites une maison, il euh, y, euh, y a plusieurs personnes qui interviennent sur le chantier, quoi. Mm. Et euh, voilà, et à un moment donné, euh, elles passent pas forcément l'une après l'autre. Souvent, ça s'imbrique. Il y en a une qui passe, elle arrête, l'autre reprend. Bah, c'est comme ça. Voilà. Okay. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Pierre Magnol. Euh,
1: tu travailles avec euh, différents logiciels, que ce soit effectivement pour l'image ou pour l'animation. Mm. Euh, les techniques ont évolué. Mmh. Euh, au cours des années, euh, je, dis, je lisais que tu ne cours pas spécialement après les, les nouvelles technologies, mais peut-être après une nouvelle forme d'expression. Est-ce euh, mmh. que tu te souviens Bon, déjà, est-ce que tu te souviens avoir dit ça euh, c'est probable oui non non mais c'est ce à quoi je ce que je pense donc ça doit être ça ouais. euh, quel type de, de nouvelle forme d'expression euh, tu as tu as en tête peut-être mm. euh, lors d'un projet euh, tu vas avoir une nouvelle une nouvelle idée ou alors c'est un projet euh, global à l'avenir c'est une vision des
0: choses alors alors, bon, petit, petit, petit rectificatif. Mm -hmm. euh, je ne devrais pas dire forme d'expression parce que je n'ai pas la prétention d'en inventer une. Je crois que tout a déjà été inventé. Je, 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 je fais comme tout le monde. Je suis influencé par quelque chose. Je le transforme, je le modifie, mais je n'invente je, rien d'original, évidemment. Euh, quand, je, quand je dis ça, je, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de, de, de faire des... De, comment dire, de... Là, je fais extré... beaucoup de paysages en ce moment. Ça me plaît beaucoup. Je vais aller au bout de cette expérience sur les paysages corasiens. Je sais que j'ai envie de refaire des trucs en images de synthèse, mais plus... un peu plus barrés, un peu plus symboliques. Euh... <coughs> j'ai aussi envie de faire des, euh, des, des, des films en macro qui raconteraient quelque chose. Euh... En fait, euh, c'est plus sur l'aspect formel voilà, euh, que la forme d'expression. Euh, c'est... Je... Maintenant que, maintenant que j'y repense, c'est peut-être pas ça que je devrais dire quand j'en parle, mais c'est. Euh... <coughs> je vois des artistes, par exemple, moi je vais citer euh, comme ça là tout de suite, ça me vient à l'esprit, mais quelqu'un comme David Lynch, par exemple, qui dans la dernière saison de Twin Peaks a fait des effets, euh, des trucages, euh, mais vraiment euh, kitsch, mais ça marche, parce que ça sert son propos, c'est dans sa, sa fantasmagorie c'est dans son univers, c'est absolument pas les effets les plus parfaits du monde, mais je crois qu'il s'en fout d'abord, mais par contre, comme quand Dali fait un tableau, on a des choses très hétéroclites dans son tableau, euh, malgré tout on sent qu'il y a un lien entre tout ça, mmh. et euh, c'est plus ça maintenant qui m'intéresse, c'est avoir une vision, euh, vision d'artiste, et construire un univers cohérent en utilisant différents médias, en sachant que n'importe. Enfin, Aujourd'hui, il y a des logiciels, on peut tout faire chez soi. Il y a même des logiciels qui sont gratuits. Personne ne connaît ce logiciel dans le grand public, mais Houdini, par exemple, qui est utilisé dans les plus grosses super productions de la planète, ce logiciel ne coûte plus rien. Quoi. Mmh. Mais on peut tout faire. On peut tout faire. Et euh, je trouve que euh, ne plus avoir de limites et plus avoir de barrières, personnellement, je ne trouve pas ça intéressant pour l'effort intellectuel à fournir pour créer des choses. Savoir qu'on peut tout faire. Euh, ça serait comme quelqu'un qui découvrirait qu'il est immortel. À mon avis, il, il deviendrait fou. Mmh. Je pense que... Euh, <coughs> avoir des contraintes, c'est très très fort. Et il faut même savoir des fois se les imposer, se mettre des dogmes. Euh, je trouve ça très intéressant. Il y a une interview qui est super intéressante de, <coughs> de Sting... Qui est paru sur Arte l'an dernier, en VOD, on doit pouvoir la revoir. Ou à un moment donné, le journaliste a une question, mais je trouve absolument géniale, parce que fondamental c'est lui dire, mais comment euh, vous, vous étiez que trois et Comment vous avez fait ben, Il dit, ben on a fait avec ce qu'on avait. Et on en a tiré le meilleur parti. Mmh. Et, et je trouve ça extraordinaire, en fait, de se dire qu'on a. Euh, il faut, il faut pour, Pourquoi est-ce que le cinéma des années 70 ça reste encore aujourd'hui la référence à peu près dans tous les genres c'est parce que les gens avaient vraiment peu de moyens et de et nécessité fait loi, on dit, en physique. Et, mmh. et ça, je trouve ça super intéressant. À un moment donné, quand on n'a pas les moyens, on ne peut qu'essayer d'avoir des bonnes idées. Donc ça nous pousse vraiment à aller vers des, voilà, des choses simples, pures, et qui vont directement au, enfin, au, au, au plus proche de ce qu'on cherche à exprimer. Donc euh, tout, avoir et, euh, tout avoir sous la main, ce n'est pas le gage d'en tirer euh, ce qu'il y a. Il suffit de voir les films de la Marvel, qui sont, qui sont catastrophiques. D'un point de vue de l'expression, il n'y a, a rien à dire. Et pourtant, ça bénéficie des meilleurs effets du monde. Mm. Ce n'est pas parce qu'ils ont ça que c'est voilà qu'ils qu expriment des idées. Euh, ils voudraient exprimer la tristesse, euh, je ne sais pas moi, du... du, 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 du du gars en train de mourir, euh, voilà, d'Ironman en train de mourir, ils enlèvent tout, on voit juste Robert No Junior qui est un super acteur, on enlève le costume, on enlève tout, on le met au milieu d'un bois, il est en train de mourir. C'est la même scène, elle est aussi palpitante, aussi mmh. triste, euh, voire même plus quoi. Mmh. On enlève tout ce qu'il y a autour. Donc c'est.. Euh, Quand je dis forme d'expression, c'est peut-être dans ce sens-là que je l'entends. C'est euh, de se dire qu'il faut essayer de ne de, de pas perdre de vue ce qu'on essaye de faire passer, ce qu'on essaye de dire, et enlever, euh, enlever le superflu. Ouais.
1: Oui. De, la, de la contrainte née la créativité
0: Oui, nécessité fait loi. Ouais. Euh, on veut arriver à ça, on a ça. Euh, on a ça comme matériel, euh, on a ça comme logiciel. On sait qu'on peut arriver à dire ce qu'on a envie de dire. Pourquoi, pour, pourquoi faire plus mm. Pourquoi rajouter des couches qui ne seraient pas... Euh, euh, en, en, fin, moi c'est comme ça que je vois le montage mais pour moi le montage c'est vraiment l'art de savoir enlever ce qui n'est pas nécessaire et des fois dans ce qu'on enlève il y a des choses superbes
1: mmh. c'est peut-être effectivement alors, tu, tu me corriges si je me trompe mais c'est peut-être aussi un, un vecteur de, 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 de recherche justement de, de créativité parce que euh, peut-être euh, moi je parle du, 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 du secteur que je connais c'est à dire la photo euh, à partir du moment où on va euh, potentiellement avoir euh, par exemple, si on parle de focale, mmh. si on parle de focale et qu'on a effectivement du grand angle, du portrait ou des téléobjectifs, si on se restreint effectivement à, à une focale fixe et qu'on part dans la rue, euh, peut-être qu'on va avoir plus d'idées que si on avait effectivement tout un bagage de différentes focales avec lesquelles on peut tout faire euh, en mmh. termes mmh. d'angle. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, effectivement, c'est peut-être un, un bon exercice si on est quelque part en manque un peu de, de, de créativité. Est-ce que c'est un exemple qui te parle ou... Oui,
0: bah, là euh, par exemple pour le, le, les films sur la Corrèze euh, ce que je me suis donné je me suis donné des contraintes, c'est de ne partir qu'avec un, un, un trépied euh, 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 ce qu'on appelle un hit-hat c'est-à-dire les trépieds très très bas du sol pour pas vouloir aller chercher plus haut et je me suis fixé que trois euh, que, que focales c'est le, le 100 mm et le, le 24 mm et le 50, mais que j'ai jamais sorti. Finalement, j'ai tout fait avec le 24 et le 100. Et euh, ça, ça, ça date d'une expérience que j'ai eue il, mais il, y a, il y a super longtemps, où j'avais trouvé l'approche de ce réalisateur très, très intéressante. Moi, j'étais comme monteur dessus. Il me disait, en fait, moi, je, ce que je veux, c'est ne filmer qu'au 50. Je filme tout au 50. Et je me dis, bon, il ouais, ouais. Et j'avais trouvé ça super. En... Au début, je me suis dit, mais non, pourquoi Et en fait, je me dis que ça crée une telle unité visuellement derrière. Et on voit tellement qu'il va chercher des trucs que tu ne ferais pas naturellement en 50 mm. Donc je, je pense qu'il y a un... Quand Lars von Trier, alors j'aime pas tout de Lars von Trier, mais euh, par contre, sa démarche de se fixer des dômes, je la trouve géniale. Je trouve ça génial de se dire, on va pas faire ça, ça, ça. On doit se débrouiller avec ça. Et euh, en photo, par exemple, moi je suis un fan du 100 mm. Enfin, du 105 pour être précis et du macro parce que bah, du coup tu peux faire à l'infiniment grand et, en fait tu peux faire des choses euh, voilà, tu peux aller chercher des choses très loin dans un décor mmh. mais des choses vraiment très très proches je trouve que c'est euh, euh, faire un film qu'au 100 mm je trouve ça génial parce que ça donne une typologie d'image très très particulière mmh. euh, c'est bien de se, des fois de se fixer des choses comme ça mais euh, c'est euh, Bon, tout ça, c'est des histoires de, 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 de... c'est très subjectif. Hein. On parle de choses qu'on aime, qu'on n'aime pas. Ça a pas de valeur absolue. Par contre, <coughs> ce qui est sûr, et euh, ce, tous les gens qui sont passés avant moi, tout, tous les gens que tu, que tu croises, qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, que je croise, <coughs> toutes, toutes, toutes et tous disent la même chose. C'est quand tu as, une, tu as vraiment des contraintes et tu te mets dans une position de créer des contraintes. Il y a toujours des choses sur lesquelles tu seras frustré parce que tu aurais voulu faire ça, mais tu sais que ça te donne, ça te pousse tellement dans tes retranchements créatifs que c'est forcément vertueux à la fin. Mmh.
1: Alors tu parlais de ton projet euh, de paysage de Corrèze. Le premier, je l'ai vu, il me semble que c'est mmh. effectivement le premier, euh, qui s'appelle Spring.
0: Euh, euh, non, ça c'est le deuxième. C'est le deuxième. Le premier c'est sur l'hiver, ouais.
1: Mmh. D'accord. Euh... Qu'est-ce que tu as voulu euh, montrer dans ce projet Parce que c'est un projet qui est, euh, quand on le regarde, très euh, contemplatif. Mm. Euh, c'est des plans qui sont assez près. Euh, certains euh, certains euh, sont fixes, d'autres. Euh, la plupart des plans sont fixes, mais on voit quelque part euh, du mouvement, du mouvement de l'eau, très mouvement. Mouvement. Ouais. Mm. Que ce soit aussi des, des nuages, du, mm. du vent, des, euh, des feuilles qui sont effectivement poussées par le vent, par exemple. Euh, Qu'est-ce que tu as voulu montrer Ça a un lien, forcément, avec ta Corrèze euh, natale. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux m'expliquer et faire le lien, effectivement, avec ce, cette, cette affection pour bah, ton territoire et mm -hmm. euh,
0: ce que tu as voulu montrer à travers ce, ce projet-là mm -hmm. euh, L'objectif, c'est capter euh, d'abord ce que moi, j'aime, c'est-à-dire les paysages, les paysages corréziens, ce que je connais, hein. De, de, de ces ambiances, des lumières, des. Euh, l'ambiance voilà, les, les et les lumières, voilà, qui, me, qui moi m'inspire euh, tout le temps. Le fait que je sois absolument fasciné de voir des paysages tout le temps, de voir ce que la nature fait, elle toute seule, sans nous, déjà. Et après, je voulais le montrer sous euh, différentes échelles, c'est-à-dire des échelles microscopiques et euh, des échelles de, 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 à l'échelle d'un paysage. Et je voulais confronter les deux, c'est-à-dire passer un univers infiniment petit à un infiniment grand, et, voilà, et faire la bascule comme ça et euh, je, je fais pas de drone je fais pas d'image drone, c'est pas des images qui me plaisent euh, parce que je trouve qu'elles se ressemblent toutes parce qu'un drone, de par le fait que sa focale a une large focale et en fait il n'y a rien de plus qui ressemble à une image de drone qu'une autre image de drone mmh. donc ça a son esthétique mais euh, est, pour moi ce sont des images factuelles alors des fois on voit des choses très belles à l'intérieur mais c'est pas ce qu'on voit nous à, hauteur, à notre hauteur à hauteur d'homme c'est pas ce qu'on voit donc euh, déjà c'était tout filmé soit en euh, pas, euh, quasiment jamais en -plongée, en plongée mais souvent en contre-plongée ou à hauteur d'homme Voilà. donc ce qu'on voit nous et euh, du coup ce que je voyais moi voilà. euh, ça bouge peu parce que, euh, que j'ai pas envie que ça bouge j'ai envie qu'on s'assoie et qu'on regarde comme quand on contemple voilà, c'est simple en fait. C'est euh, euh, des cartes postales. Et des cartes postales d'endroits de, de, et, si possible, des endroits qui ne sont pas les gros endroits touristiques. Mmh. J'ai essayé d'enlever, et j'essaye su... d'enlever tout ce qui est infrastructure humaine. Je n'ai pas filmé de champs. Je ne veux pas de choses travaillées par l'homme. J'essaye vraiment de. Alors, il y a des fois, j'ai pas pu m'empêcher. Il y avait des images qui étaient trop belles, des merdes de nuages notamment, là. Sur... Sur les contreforts du massif central, bon, il y a des maisons dedans, c'est comme ça. Mais euh, quand je peux ne pas montrer euh, d'intervention humaine, je, je, je cadre à côté.
1: Voilà. Oui, c'est des endroits qui sont assez euh, peu identifiables,
0: en fait. Euh, peu, 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 euh, peu ou pas du tout. <rire> mais euh, il ne faut pas qu'il y ait eu d'intervention d'humains à l'intérieur, ah. j'essaye. Ce n'est pas toujours évident, mais il reste encore des endroits.
1: D'accord. Mm. Et donc ce lien avec la Corrèze, mmh. ce lien, le fait que effectivement t'es voulu faire ce, ce projet perso parce que c'est un projet où tu es à l'initiative, c'est pas c'est pas une commande. Je ah veux oui, dire. non,
0: c'est un projet perso. Oui, Et oui. tu
1: dis par rapport à ça que euh, quand on quand on fait un, un métier bah, créatif, euh, artistique, euh, il faut pouvoir garder ses projets personnels pour pouvoir euh, durer parce que on, on se perd un petit peu dans, dans ce métier il faut pouvoir effectivement garder une certaine une certaine fraîcheur de, de certains projets c'est valable aussi pour bah, peut-être la musique ou la peinture ou, ou d'autres d'autres choses euh,
0: toutes tout, euh, je sais pas euh, j'imagine j'imagine hein, je j'imagine parce que je n'y connais rien mais ce euh, euh, serait comme un footballeur professionnel qui pourrait plus jouer avec ses potes quoi. Hum juste de jouer avec ses potes voilà bah c'est pareil à un moment moi j'ai un, un métier je vis de commandes, de choses qu'on me commande où on me va Alors, me donner de temps en temps une liberté totale euh, sur d'autres c'est vraiment une commande contrainte je dois exécuter quelque chose j'ai un gain des charges précis mais euh, là euh, prendre sa caméra partir il euh, va drouiller euh, euh, oui c'est comme aller jouer au foot avec les potes c'est juste que je fais quelque chose qui me plaît mmh. enfin euh, comme n'importe quelle personne, à un moment donné, a besoin de faire quelque chose pour elle, voilà, s'évader, faire un sport, lire un bouquin, donc ça correspond à ça. C'est plus pour, euh, comment dire, euh... il se trouve que c'est lié à mon métier, donc euh, j'apprends tout le temps, et euh, là, quand je m'en vais, je filme ça, bah, du coup, j'apprends, j'en apprends, euh, apprends de plus sur le matériel que j'utilise, j'apprends à mieux le mieux l'utiliser, à mieux l'optimiser et puis euh, il puis y a des choses que je réussis, des choses que je loupe donc ça participe aussi de mon savoir-faire en général Visage Gaillard Mathieu Vitra avec Pierre Magnol Alors
1: on a parlé euh, de là où tu te trouves de là où tu crées effectivement bah, tous, tes, tous tes projets même s'ils si, euh, si sont effectivement partagés bah, avec, euh, avec le plus grand nombre euh, en France ou dans le monde entier euh, tu as été à l'origine euh, d'une euh, association, de plusieurs, euh, de plusieurs associations. Euh, J'entends par là le 400, l'usine numérique. C'est la même chose. C'est la, la même chose. Euh, Raconte-moi un peu l'histoire de, de cette création, le but, l'objectif, mmh. euh, les différents membres qui sont à l'origine, qui ont pu travailler mmh. avec toi. Mmh. Euh, C'est un projet qui est, qui est effectivement euh, assez, assez novateur, de par de par euh, sa localisation et aussi de mmh. par son ce, sa, sa discipline. Mmh. Euh, comment l'idée est venue, pourquoi et euh, et quelles
0: ont été les, les étapes en fait mmh, mmh. <coughs> euh, Alors d'abord c'est né d'une rencontre avec Philippe Chapeau qui aujourd'hui euh, comme moi n'est plus du tout dans l'association 400 qui a une euh, qui euh, qui organise le salon national de la radio à, à Paris. Enfin du temps on pouvait faire des salons. Ça reviendra, ça reviendra. Ça reviendra. Et euh, qui aujourd'hui s'occupe euh, et a monté ce qu'on appelle le Radios, un brive derrière son bave. Voilà. Euh... Au départ, on s'est dit qu'on avait envie de... On se, on se connaissait hein, depuis un moment, on voulait monter un centre de formation. Et puis on s'est dit qu'on aimerait bien avoir un truc un peu protéiforme moi, j'avais commencé à faire depuis quelques temps des films pour la compagnie de danse Hervé Koubi. Et puis, on avait envie de, de, de bricoler comme des gamins avec euh, des Legos. Euh, voilà. Donc, on a créé euh, un centre de formation euh, et on a créé l'association du 400 qui allait pouvoir euh, nous aider de, de notre côté à supporter ces projets culturels, socioculturels. On voulait faire des ateliers pour des jeunes on voulait créer un endroit où les jeunes pourraient venir essayer du matériel, tester du matériel. Donc ça a été un projet euh, ultra hyper chaotique, euh, chronophage, enthousiasmant décevant. Euh, ça a été tout en même temps. Ça a été une vraie auberge espagnole pendant 4 ans, le temps qu'elle a été là. On a fait tout et n'importe quoi. On a croisé des gens euh, barges, euh, vraiment barges. On a croisé des gens formidables, euh, on, on a eu des gros clashs, on a, eu des, euh, on a tout vécu dans cette usine, mais ça a été euh, juste génial, épuisant, génial, euh, tout quoi. Voilà. On a tout donné. On a monté un dossier euh, à l'époque, euh, Loïc Bentata, qui est mon voisin d'ailleurs, euh, qui est un médiateur numérique, euh, qui nous a, qui a énormément travaillé sur le montage du dossier. On a eu beaucoup d'argent. C'était en centaines de milliers d'euros qui nous a permis de créer. Euh, d'acheter un plateau télé, un fond vert. Euh, euh, voilà, on s'est investi là-dedans. Euh, on a géré ça comme on pouvait. On a eu des ratés, on a eu de super réussites. Ça a donné lieu à des ateliers avec des profs, des élèves. On a fait des créations, on a fait des choses folles, abouties, inachevées. On a, on a tout fait. On a bien fait, on a mal fait. Euh, on a été accusé d'avoir détourné des fonds publics aussi parce qu'on avait touché sur un paquet d'argent fou. Mais par contre, tout a été investi dans le dans ce matériel, dont une part aujourd'hui euh, n'existe plus, pour autre part a été, euh, elle se trouve encore dans le 400 actuel. Mmh. Mais euh, ça a été, euh, je pense, une expérience qui est arrivée trop tôt, parce qu'on faisait déjà office de coworking à l'époque. On est arrivé trop tôt. Euh, on a peut-être pas, euh, on n'a pas été compris. On n'a pas su aussi en même temps bien expliquer ce qu'on faisait, parce que c'était tellement protéiforme, tellement à la marge. Euh, tellement euh, pf, pas euh, on pouvait pas nous ranger dans des cases euh, on a des politiques qui nous ont soutenus, on en a d'autres qui au contraire nous ont décrié, euh, bah, on a tout fait avec ce truc, on a vécu à peu près tous les cas de figure possibles et inimaginables mmh. euh, aujourd'hui euh, c'est une nouvelle équipe qui s'en occupe, nous on a là on a passé la main parce qu'on s'y est euh, éclaté on s'y est épuisé euh, et euh, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, comme qu on pouvait, avec notre énergie. Aujourd'hui, ça existe sous une forme euh, nouvelle, avec des objectifs différents, mais voilà, ça continue à exister en cœur de ville euh, à Brive. Voilà. C'était une super expérience. Très bien. Oui, c'est
1: génial, effectivement,
0: mmh. d'avoir euh, ce, ce, ce projet-là
1: euh, ici. Euh, alors. Pour parler un petit peu, et on arrive à la fin de, à la fin de ce podcast, pour parler encore effectivement de, de la Corrèze, parce que mmh. c'est vrai que ce podcast s'appelle Visage Gaillard et, et, et toutes les personnes que je rencontre effectivement sont de Brive ou de la Corrèze de manière générale. Est-ce qu'il y a un lien est-ce qu'il y a pardon, un lieu, pas un lieu, un lieu tu vois, il ne manque pas beaucoup de lettres, mais. On assez de café. Est-ce qu'il y a un lieu en Corrèze, à Brive ou en Corrèze de manière générale, oui. euh, qui t'inspire quelque chose de particulier, dans lequel. Alors, il y en a beaucoup, puisque tu, tu te déplaces beaucoup mmh. pour tes projets, euh, tu es assez contemplatif, admiratif des paysages, euh, mais est-ce qu'il y a un lieu dans lequel tu aimes te retrouver, en dehors de ton exercice de, mmh. de photographe, de vidéaste, euh, dans lequel, effectivement, Effectivement, tu aimes te ressourcer, euh, ou tu, euh, tu, tu abordes peut-être un processus de réflexion, d'inspiration, euh, des, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un, un, un lieu autour de chez toi qui, qui t'inspire plus que les autres
0: Il ah. euh, y en a un, mais qui a été saccagé, donc je n'y vais plus. Voilà, C'était le site de la roche à la sac. Mm. Et, euh, et tant qu'à faire, euh, euh, autant le dire, il a été saccagé par un club de trial. D'accord. Voilà. Qui, euh, qui, euh, qui occupe le lieu. Personne n'y voit d'inconvénient et on ne peut plus y aller en famille. Voilà. C'est censé être un site classé. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas. quest ce que ça touche suffisamment quelqu'un pour qu'il décide d'intervenir mm -hmm. Mais... Euh, c'est un des plus beaux lieux qu'on a ici, sur le bassin de le bassin de ce bas de la Corrèze, là, le... sur le bassin de la Vézère. Euh... C'est un lieu magnifique, censé être aussi protégé, et qui est juste... Euh... Ouais, je vais dire un truc, ça n'engage que moi, mais saccagé par des idiots qui font de la moto. Quoi. Voilà. Et euh, du coup, je n'y vais plus. Après, euh, sinon, euh, quand j'ai besoin de me ressourcer, bah, je prends un casque et j'écoute de la musique. Ou je vais me balader en Corrèze. Parce qu'il n'y a pas un endroit en particulier que je préfère. Ils sont tous tellement beaux. Mais c'est sûr que le site de La Roche... Mais ça, c est... C est... Ça, ça date de mon enfance. Parce qu'étant d'Alassac, euh, le site de La Roche, c'est quand même... Euh, le site, ci... La Roche ou le Saillant, enfin la Bontard, pour ceux qui connaissent plus précisément, qui est à proximité du barrage, ce sont des lieux vraiment mais magiques. Et euh, qui sont magiques aussi parce qu'on y a nos premiers souvenirs. Ils ne sont pas... Enfin, ils sont... Sont pas intrinsèquement magiques souvent c'est qu'est-ce qu'on y projette hein c'est mmh. la rencontre de nos projections et donc c'est clair que la roche c'est euh, un lieu mythique mais voilà l'homme blanc est passé par là
1: <rire> ok bah, c'était un plaisir euh, de t'avoir sur ce podcast ah bah, c'est un plaisir de te recevoir c'est cool on peut te retrouver donc sur ton site euh, Bright Photon c'est ça ouais Ouais. On peut te retrouver aussi sur Instagram. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as un projet à partager, que ce soit peut-être de toi ou de quelqu'un d'autre, que euh, les auditeurs peuvent effectivement euh, aller voir euh... Alors
0: euh, oui, euh, 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 c'est un projet euh, perso, oui, perso, mais je ne le mène pas tout seul, je le mène avec euh, Romain euh, Grandchamp, qui, euh, qui, euh, qui, que j'ai en rencontré il y a de ça plusieurs années maintenant parle le, le 4 sens, c'est quelqu'un qui, euh, qui est originaire du coin, qui maintenant bosse sur Brive, il est directeur de production et tous les deux on a créé un projet qui s'appelle Détail, qui va euh, bientôt voir le jour sous la forme d'une application, <coughs> où en fait on va proposer euh, une façon euh, à défaut d'être originale, pas commune en tout cas, de, de, de voyager sur euh, l'agglomération le, le, de Brive. Où, euh, en fait euh, donc c'est un projet qui date d'il y a deux ans maintenant hein. ça date un peu euh, sur la base de photos que j'ai prises dans brive la Gaillard mmh. sur des endroits pas forcément reconnaissables et où on va inviter les gens à se déplacer euh, en se servant de la géolocalisation pour trouver les endroits dans lesquels ou depuis lesquels j'ai pris ces photos là d'accord donc il y en a qui sont très durs à trouver d'autres plus simples et euh, on a euh, des, euh, des gens derrière qui nous accompagnent pour faire un jeu concours et gagner des lots, des lots euh, qui seront toujours euh, sous forme de biens culturels. Euh, voilà, c'est euh, quelque chose où on est aidé donc, par, euh, et ça c'est toute la force de, de, de Romain, c'est d'avoir pu monter un dossier où la région Aquitaine, la DRAC Aquitaine, nous finance l'application ça C'est c'est ce qui a vraiment donné le, 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 évidemment, le gros coup de pouce à l'application. Mmh. Donc la région aquitaine nous soutient à fond sur ce projet. Et euh, voilà, donc là c'est parti pour voir le jour fin septembre. D'accord, fin septembre. Ouais. Elle est déjà opérationnelle, c'est la bêta, elle marche, ça tourne. Euh, mais normalement, fin septembre, l'application euh, est à dispo.
1: Très bien. Voilà. De toute façon, tous les liens, euh, que ce soit de ton site, de ton Instagram et de, de tous les projets, euh, seront dans la description mmh. euh, de ce podcast et sur l'article euh, sur le site matthievitra.com/le C'était un plaisir, Pierre Magnol, de t'avoir sur ce podcast. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur Pierre Magnol et le motion design et tous les projets auxquels il a participé. Un grand merci à lui d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuvitra.com slash lejournal. Vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources, allez y faire un tour. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et tous les autres, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.